0: Und Sex ist kein Sport, Sicherheit. Wenn ihr die oder Familie HPV.
1: Mädchensprechstunde. Eine Initiative des Berufsverbandes Österreichischer Gynäkologen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sexualpädagogik und die Quadraturkommunikationsagentur. Wir geben euch Informationen zum Thema HPV damit ihr euch selbst ein Urteil bilden könnt. Heute sprechen Nikola, ein interessiertes Mädchen, und Dr. Michael Elnikeli über HPV. Dr. Michael Elnikeli ist Frauenarzt, Vorsitzender des Berufsverbandes Österreichischer Gynäkologen und Begründer der Mädchensprechstunde
0: in Österreich. Ich wohne in Niederösterreich und ich habe eine Förderung bekommen von der Landesregierung, denke ich mal. Und ähm, warum ist das in Wien nicht? Warum gibt es das nur in Niederösterreich oder gibt es das eh irgendwo anders auch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt in Niederösterreich, im Burgenland ein, eine Impfaktion. Das heißt, dass die jeweiligen Länder fördern die Impfung. Allerdings muss man da auch noch jeweils 90 bis 100 Euro für eine Teilimpfung zahlen, was immer noch sehr viel Geld ist. Und das Ziel muss es sein, dass eine Regelung getroffen wird, dass alle jungen Mädchen diese Impfung kostenlos bekommen, so wie es in nahezu allen europäischen Ländern der Fall ist.
0: Und warum nicht in Österreich?
1: Weil sich in Österreich die Politik dazu noch nicht entschließen konnte.
0: Okay, und in den anderen Ländern wird das dann den Steuergeldern bezahlt?
1: Im das Rahmen von Impfprogrammen, so wie man kennt ja auch andere Impfungen, du bist ja sicher auch geimpft gegen Röteln, Mumps, Masern, mhm. das ist eine Impfung, die du mit zwölf Jahren wahrscheinlich in der Schule von der Schulärztin oder vom Schularzt bekommen hast. Das ist auch eine kostenlose Impfung.
0: Die Impfung, ist das eine normale Impfung, also so wie die anderen Impfungen, oder ist das irgendwie besonders, tut die mehr weh? Oder?
1: Nein, also nach meiner Erfahrung tut diese Impfung nicht mehr weh als jede andere Impfung. Es wird in den Oberarm geimpft, dreimal innerhalb eines halben Jahres. Und eine lokale Impfreaktion ist was völlig Normales. Das gibt es auch bei anderen Impfungen, also eine Rötung oder eine Schwellung an der Einstichstelle. Aber sonst sind nach meiner Erfahrung keine nennenswerten Nebenwirkungen aufgetreten.
0: Gibt es irgendein Risiko, irgendein erhöhtes Risiko bei der Impfung?
1: Nein, also es gibt Behörden, die Impfprogramme überprüfen. Und es wurden weltweit schon 50 Millionen Impfdosen verimpft. Und die Behörden zeichnen ja Nebenwirkungen auf, es gibt ja eine Meldepflicht und bei dieser Impfung wurden nicht mehr Nebenwirkungen festgestellt als bei jeder anderen Impfung auch.
0: Und du hast gesagt, dass man HPV über Sexualkontakt bekommt, kann man das auch irgendwie anders bekommen oder ist das limitiert auf diesen Sexualverkehr?
1: Also um sich mit humanen Papillomaviren anzustecken, braucht es zumindest einen sehr engen Körperkontakt, also einen Haut-Haut- -Haut oder haut schleimhaut -Kontakt. Also ein Kontakt, den es üblicherweise nur im Rahmen eines Sexualkontaktes gibt.
0: Ich musste für die Impfung extra ins Spital nach St. Pölten fahren. Warum können das nicht die Frauen, Frauenärzte und Ärztinnen sagen, also machen? Und warum muss ich da extra in dieses Spital fahren? Warum kannst du das nicht machen?
1: Die Frauenärzte bieten diese Impfung ja auch in der Praxis an, nur das Projekt in Niederösterreich, das war so vorgesehen, dass die, die Impfung in den Spitälern durchgeführt wird. Natürlich ist es vernünftiger, wenn man seinen eigenen Gynäkologen besuchen kann, um sich impfen zu lassen, aber wie gesagt, in Niederösterreich ist diese Förderung gekoppelt an eine Impfung in einer Spitalsambulanz. Das heißt in auch? Burgenland, im Burgenland ist die Infektion eine andere, da geht man tatsächlich zum niedergelassenen Frauenarzt und lässt sich dort impfen und bekommt den vergünstigten Preis.
0: Und was ist in Niederösterreich das Sinn, dass man ins Spital muss und dass das nicht die niederösterreichischen lokalen Ärzte machen können?
1: Ich weiß nicht, wer das wie ausverhandelt hat, aber das war von Anfang an so in Niederösterreich. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, es ist einfacher zu administrieren wenn, wenn das über eine Ambulanz läuft, weil ja auch in Niederösterreich sich nur Niederösterreicherinnen impfen lassen können und man einen Meldezettel dafür braucht und das in der Ambulanz auch kontrolliert wird.
0: Das heißt, ich habe ein Glück, dass ich in Niederösterreich wohne. Du hast ein, du
1: hast ein großes Glück, ja.
0: Das heißt, meine Freundinnen ja. aus Wien kann ich jetzt nicht nach St. Pölten ins Spital schicken und sagen, da ist es billiger. das geht nicht.
1: Das funktioniert gar nicht, das okay. geht nicht. Und das ist insofern ein großes Glück, als in Österreich ja nur sehr wenige Frauen derzeit geimpft sind. Und wenn du zum Beispiel die Situation vergleichst mit Deutschland, da sind schon 60 aller Mädchen bis zum 16. Lebensjahr geimpft.
0: Das ist sicher eine sehr gute Quote. Wie ist die Quote in Österreich?
1: Genau wissen tun wir das gar nicht, weil, weil, es, da, weil es ja wenn überhaupt dann nur Zahlen aus Niederösterreich gibt. Aber wie viele Österreicherinnen geimpft sind? Kann ich dir nicht sagen.
0: Okay, wann ist dann sozusagen der Zeitpunkt gekommen, sich zu impfen? Also wann, auf wie vielen Jahren wäre das?
1: Naja, nachdem der erste Sexualkontakt ja unterschiedlich ist, wir aber wissen, dass mit 14 Jahren schon über 10 Prozent der jungen Mädchen ihren ersten Sexualkontakt hatten, ist es sicher sinnvoll, vor dem 14. Lebensjahr zu impfen. Und da, wo Impfprogramme stattfinden, also in den Ländern, wo diese HPV-Impfung von der öffentlichen Hand bezahlt wird, ist das Impfalter meistens mit zwölf Jahren angesetzt. Das hat einen ganz praktischen Grund, weil mit gerade zwölf Jahren wird auch eine andere sehr wichtige Impfung in den Schulen durchgeführt, das ist die Röteln-Masern-Mumps-Impfung, die zu den Zeiten aufgefrischt wird und das ist einfach ganz praktisch in dem Zusammenhang auch eine zweite Impfung durchzuführen.
0: Das heißt, wird dann auch das Klima einer ganz normalen Impfung mitgegeben dadurch, dass es einfach mit der Routineimpfung dazufällt, die jeder macht und die halt dann in diesen geförderten Ländern so und so jeder macht. Das heißt, in diesen geförderten Ländern ist das ja keine Besonderheit, dass man geimpft ist.
1: Also Impfprogramme müssen immer praktisch durchführbar sein und das sind die Überlegungen. Das ist ja auch für die Administration einfacher, wenn man zu einem Zeitpunkt, wo man sowieso, also wo die, zum Beispiel die Schulärztin, der Schulärztin einen Kontakt zu den zwölfjährigen hat, zu dem Zeitpunkt auch über eine andere Impfung zu sprechen und diese auch durchzuführen, das ist einfach ein administrativer Vorteil.
0: Und das in den meisten europäischen Ländern wird das so gehandhabt? Genau. Verstehe.
1: Welche Sachen ihr vorbeugend machen könnt, erfährt ihr beim nächsten Mal.